0: Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile indirilenler klasörü başlıyor.
1: Herkese merhaba. İndirilenler Klasöy'ün yeni bölümünde tekrar birlikteyiz. Garanti BBVA'nın desteklediği 19. bölümümüzde yine Erdem'le birlikte haftanın gelişmelerine göz
0: atacağız. Erdem nasılsın? Nasıl bir hafta geçirdin? İyi durur. Umarım sen de iyisindir. Çok yoğun bir haftaydı benim için çünkü MedyaCat'in kim sayısını hazırladık. Tabii bu arada epey çalışmak durumunda kaldım. Notlar aldım yine bölümle ilgili. Umarım dinleyicilerimizin beğeneceği bir bölüme imza atacağız. Elimden gelince katkıda bulunmaya çalışacağım. Yani şöyle diyebiliriz. Gündemde Apple var.
1: Şu an bu... Bu odada bir Appleci bir de Android'çi var. Ama günden biraz Apple ağırlıklıydı fark ettiğiniz üzere geçtiğimiz hafta. Öncelikle salı akşamı, geçtiğimiz salı akşamı canlı yayında Apple iPhone 15'i tanıttı. Teknik özelliklerine kısaca değiniriz şimdi. Ardından da bir iOS 17 furyası çıktı sosyal medyada. Herkes yeni güncellemeyi yükledi, görüşlerini paylaştı. Ben de yükledim bu arada. Hani bir iki görüş ben de
0: paylaşacağım. Şimdi bu ekibin Androidçisi ben olduğum için senin kadar tabii böyle bir deneme şansım olmadı. Ama ben hani canlı yayınlara bakarak en azından oradan fikir yürütebiliyorum. Onlarla ilgili o şekilde konuşabileceğim.
1: Erdem iPhone 15 özellikleriyle. 4 model karşımıza çıkıyor. Bunlar 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max. iPhone 15'in 6.1 inç ekranı, 15 Plus'ın ise 6.7 inç ekranı var. Aynı şekilde Pro ve Pro Max'ta da bu şekilde tekrar ediyor. iPhone 15 Pro'da 6.1 inç bir ekran karşımıza çıkarken Pro Maxte yine 6.7 inçlik bir ekran var. 48 megapiksellik kameralar karşımıza çıkıyor. Fiyatlar konusuna da ben... ...mi değineyim, sen mi değinmek istersin onu bilemedim.
0: Yani fiyatlar artık 100 bin lirayı falan bulmaya başladı. kurda da değişiyor, Apple'da hani belki zam yapacaktır ilerleyen zamanda ama... ...çıkış fiyatları 65 ile 100 bin arasında şöyle bir kabaca hesaplarsak. Ama e, ben şunu söylemek istiyorum. Yıllar sonra ilk defa bir Apple Store önünde kamp kurmacı haberi gördüm ben bugün. iPhone 15 için kamp kuruldu falan diye... Hatta ekşi sözlükte bir başlık vardı. İstanbul'daki mağazalardan bir tanesine iPhone 15'ler helikopterle getirildi. Ve işte bekleyenler için eğlenceler yemek dağıtımı falan yapıldı gibi böyle bir başlık vardı. Bana çok anlamsız geldi açıkçası. Yani gerçek olduğuna da inanmıyorum bu arada ama bir taraftan da hani olmayacak şey de değil. Bizim memleket için çok da böyle absürt bir durum değil. Hani öyle iPhone'un ta en baştaki furyasında biraz geri döndük gibi oldu o haberleri görünce. Yani umuyorum olmaz bunlar. Çünkü hani bir ürüne bu kadar değer vermek bence gereksiz. Hani sonuçta telefonun tasarımı bir önceki modele benziyor. Öyle e, tabi Apple her zamanki gibi sunumda tasarımı harika yaptık falan filan dedi ama... Yani ...şimdi birbirimizi kandırmayalım. Öyle çok muhteşem bir durum yok. Çok farklı değil. Onun dışında hani dinamik ada meselesi var tasarımda. O benim dikkatimi çekti. Dinamik ada kısmını geliştirmişler. O ekranın ortasında duran siyah kısım. Hani bilmeyen dinleyicilerimiz için söyleyeyim. Tamam çok güzel, çok geliştirmişler. Güzel de olmuş ama... ...yani ben Android'çiyim. Yarın bir gün iPhone alacak olsam... Ee, şunu düşünürüm. Ekranımın ortasında siyah bir alan var. Niye var? Yani ben film izliyor olacağım. İşte gündüz sahnesi atıyorum. Güneş açıyor ama orada böyle siyah bir alan var. Beni rahatsız eder diye düşündüm. Ama insanlar bunu seviyorlar. Niye bilmiyorum. Ve iPhone'ların tasarımında en büyük değişiklik aslında USB Type-C. Yani artık bundan sonra bütün cihazlarımızda kullandığımız Type-C'yi iPhone şarj etmek için kullanabileceğiz. Hatta Apple bunun reklamını yaparken yani sunumu yaparken şey de söyledi. Type-C'yi biz daha önce işte Mac'lere entegre ettik. ...Apple Watch'larınızı kullanırken onların şarj aletinde vardı. Airpods'larınızı aslında USB Type-C ile şarj ediyorsunuz. O yüzden de sizin için daha iyi falan gibi bir şeyler söyledi. Ama bunu böyle bir yenilikçi şeklinde duyurdu. Ama Type-C yeni bir şey değil. Yıllardır kullanıyoruz başka cihazlarda. O yüzden Apple orada birazcık başka bir şeyin üstünü örtüyor durumu var... O da hani Avrupa Birliği'nin biliyorsun ki bir kararı vardı. Daha önce indirilenler kalesöründe bunu da konuşmuştuk. Avrupa Birliği'nden bir karar çıktı. Şarj cihazlarının e, kullanımını azaltmak için, satışını azaltmak için Type-C yaygınlaştırılıyordu. Standart haline getirilmişti. E, ve daha sonra da Apple paketlerin içerisinden şarj aletlerini almıştı. Bir de böyle bir durum var. Yani e, insanlar artık kutuyu alınca sadece telefonu görüyorlar. Ama bunun da mesela... İstisna olduğu yerler var. Mesela Fransa'da o şarj cihazı o paketin içerisinden çıkmak zorunda. O yüzden şarj ayeti orada çıkıyor. Burada çıkmayacak. Ama Type-C bir taraftan Apple'ın aslında çok desteklediği bir şey de değil. Biraz dinleyicilerimizin bunu bilmesi lazım. Tabi Apple'ın olayı değil ama Apple bunu reklam için kullanmayacak da değil. Her yerde Type-C var artık. Type-C çok iyi. Apple Type-C'yi seviyor falan. Yani açıkçası ben bunu yemedim. O seninle yakaladığımız güzel bir detay oldu. Çünkü biz dediğin gibi bunu bölümlerimizde
1: tartışmıştık. Avrupa Birliği bayağı arıza çıkarmış da yapılar. Ve senin de dediğin gibi Apple şimdi Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi bir hareket sergiliyor. Gel gelelim kuyruklar. Bu kuyruk olayını ben birkaç Instagram'da bugün birkaç farklı ülkede de gördüm ben. Bize has sanıyordum ama değilmiş. Hani bunu da buradan belirtmek isterim.
0: Yine aynı şekilde kuyruklarla ilgili ek sözlükte bir şey okudum. Bir ek sözlük kullanıcısı e, şey yazmış. Allah'ın Nebraska'sında yani New York değil Los Angeles değil Allah'ın Nebraska'sında insanlar her iPhone modeline kamp kuruyor demişti. Yani o da ilginç hani çok böyle ortalarda bir yer aslında çok böyle iPhone satışlarının inanılmaz olduğu bir yerde değil. Neden öyle bilmiyorum yani iPhone tek başına bir tam statüs sembolü falan ama iPhone kullanıcıları da bir kült içerisinde gibi davranıyorlar. Yani bu şey gibi hani espressosuz kendime gelemiyorum iPhone'suz yaşayamıyorum falan bu başka markalarda da oluyor mu Erdem? Yani
1: atıyorum MSI bir bilgisayar çıkardığında da oluyor mu bu? Ya da Toshiba yeni bir oyun bilgisayar
0: çıkardığında. Bir tek Apple'da mı oluyor bu? Yani illa başka şeyler vardır. Başka markalar vardır. Mesela Nintendo Switch. Sanıyorum Switch çıktığındaydı. İnsanlar sıraya girmişlerdi. Hatta ilk alan kişi parçalamıştı yanlış hatırlamıyorsam insanların önünde. Böyle bir gıcıklık yapmıştı. Ama hani bu mesele, bu fanlık meselesi en çok, en fazla nerede dersek bir Apple... Sanıyorum iki Tesla. Ki hani e, Tesla'yla da ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi elektrikli araçlar var. Evet yani hayatımıza daha fazla entegre olmaya başladılar. Biz bunu da daha önce konuştuk. Ama elektrikli araçlar sadece hani onları otomobil olarak görmek de çok mümkün değil. Çünkü işte ekranları var. Bir sürü özellikleri var. Ve sadece t- yani tekerlerinin olması ekstra bir e, özellik katıyor. Hatta bazı makaleler vardı elektrikli araçlar için artık onlar da işte akıllı telefonlar, tekerlekli akıllı telefonlar falan gibi yaklaşılıyordu. Yani Tesla'nın da Apple'a oradan yakın söyleyebiliriz ki Apple da kendi elektrikli otomobilini üretecekti bir dönem. Ne oldu bilmiyorum. Ben bu arada devam
1: ediyorlar diyebiliyorum. Hatta sanırım bunu da indirilenler klasöründe konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Bu arada bayağı bölüm yapmışız Erdem. Şimdi geriye bakınca umarım daha nicelerini yaparız. Apple'a da geri dönecek olursak bildiğin gibi 15 ile birlikte iOS 17 yazılım güncellemesini de getirdiler. Ben bu güncelleme ilk günlerden yükleyenlerden biriyim. Öncelikle geçmişteki bazı iOS güncellemelerinde çok köklü arayüz değişiklikleri oluyordu. Bunda o denli bir, köklü bir değişiklik yok Erdem. Öncelikle ondan bahsetmek isterim. Sesli komutla yazdırma özelliğini geliştirmişler ve bir efekt eklemişler. O sırada siz konuşurken harfler çıkarken konuştuğunuz yerin aynı anda senkronize bir şekilde o kelimede arkada mavi parlak bir ışık yanıyor. Onun dışında kendi numaranıza bir görsel atayabiliyorsunuz. Yani kişiler sizi aradığınızda sizin kendinize atadığınız görselle karşılaşıyor özellikle Apple içinde. Dijital kimlik özelliği geldi. Bu özellikle iPhone 15'te olacakmış diye okudum. Yani telefonlarımızı birbirine yaklaştırarak yakın mesafeden izin verdiğimiz içerikleri yani telefon numarası, WhatsApp, Facebook handle vesaire hani bunları verebiliyor olacağız. Bir de Yine önceden birkaç uygulama gelirdi ama artık sadece bir tane yeni uygulama gördüm ben. O da Freeform. Freeform bu senin yine geçmiş bölümlerimizde atıfta bulunacağım ama Samsung'ta kullandığın Serbest Form'daki not alma ve çoklu medya kullanma uygulamalarına benziyor. Freeform iPhone'da daha önce yoktu. Şimdi var ve benim için çok kullanışlı. Tamam not defteri yine duruyor iPhone'da klasik bildiğimiz. O da kullanışlıdır. Hakkını yemek istemiyorum ama Freeform daha açık uçlu. Daha çok yönlü bir uygulama olmuş. E telefonun hızı arttı tabii biraz. Onunla birlikte pil ömrü de yanılsamadıysa son günlerde biraz uzadı bende Erdem. Bu iPhone kullanan birinin görüşleri Erdem. Sen bu cihazı kullanmayan biri olarak dışarıdan ne düşünüyorsun?
0: Ben de onu merak ediyorum. Şimdi iOS 17 ile ilgili konuşmaya başlamadan önce biraz önce yaptığım bir hatayı düzeltmek istiyorum. Biraz önce dedim ki hani kabaca bakarsak 65.000 ile 100.000 arası bir fiyatı var iPhone 15'lerin. Aslında bu hatalı bir bilgi benim aklımda iPhone 15 Pro'ların fiyatları kalmış. Bir iPhone 15'in fiyatı 50.000'den başlıyor yani çok biraz daha düşük tabi. Ama Pro'lar tabi ki üst segment daha iyi cihazlar. O yüzden 50.000 ile 100.000 arası diyebiliriz. iOS 17'ye gelince... Senin söylediğin bir özellik vardı. Telefonla birbirine yaklaştırarak insanların birbirlerine bilgilerini aktarabilmeleri. Yani WhatsApp, telefon numarası bilmemle. Biraz önce baktım. İsmi Name Dropmuş. Name Drop şöyle bir uygulama benim için. Aslında çok akıllıca bir uygulama. Sanıyorum bundan 10 yıl önce bir arkadaşımla oturup bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. O zaman NFC'ler çok önemliydi. Yeni yeni böyle parlıyordu. İnsanların NFC ile telefonlarını birbirine yaklaştırarak kontak bilgilerini paylaşacakları bir uygulama yapabilir miyiz diye düşünmüştük. Birincisi bu. İkincisi yine telefonları birbirine yaklaştırarak yapılabilen bir şey var. Bunu daha önce Digital işte yazmıştım. iOS 17 ile beraber aslında duyurulmadı ama yine de değinmek istiyorum. Benzer aksiyonlar aslında. Telefonları birbirine yaklaştırarak işte ödeme yapabilmek. Ödeme yapabilmenin ötesinde ödeme alabilmek. Yani aslında bir telefonu bir post cihazı olarak kullanabilmek. Bu çok önemli. Hazır ee, name drop ile beraber yani biz bunu 10 sene önce düşündük falan derken şunu da söylemek istiyorum. Zamanında benim aklımda olan bir fikirdi. Telefona bir kılıf yapıp o kılıfla fiş de basabilen ama ödeme de alabilen bir şey yapabilir miyim diye düşünmüştüm. Tabii ki peşine düşmedik. O kadar fikir çöpe gitti. Şimdi benim dikkatimi çeken birkaç özellik var. Çok hızlı hızlı onları bir sayacağım. Birincisi personal voice. Personal voice insanın kendi sesini tanıtabilmesi ve işte telefonun kendisiyle konuşurken kendi sesini kullanabilmesini sağlaması. İnsanlar mesela şunu yapabilecekler. Siri'ye kendi sesini tanıtacaklar ve Siri'yle kendi kendine konuşur gibi konuşacaklar. Ya da işte sesli mesaj oluşturup gönderebilecekler ve kendi seslerinden olacak bu. Bu güzel bir özellik. İkincisi widgetların interaktif olması. Yani ekrana bir şeyler ekledik, liste ekledik. Alışveriş listesi ekledik mesela. Daha önce o listeye tıklayıp işte işaret atamıyorduk. Atıyorum ki alışveriş listendeki ekmeği alıp da sepete koyduğunda onu işaretleyemiyordun. Artık işaretleyebiliyorsun. Bu güzel. Durum bildirimi özelliği var. Hani belli bir lokasyona gittiğim zaman, mesela eve geldiğim zaman şu şu şu kişilere bilgi var. Hani eve gitti gibi. Hani özellikle işte arkadaşı, kardeşi, sevgilisi, annesi, babası bir yere gidip de hani bizde vardır ya varınca ara meselesi. Aramayan insanlar için birebir. Çünkü hani bir lokasyona gider gitmez otomatik olarak zaten gönderiyor olacak, bildirim veriyor olacak. Şimdi bunlar var. Bir de MQBHD'nin kanalından baktım. MQBHD'nin... Takip etmeyen dinleyicilerimiz için e, ben tavsiye ediyorum çok iyi bir teknoloji kanalı. Şimdi iki şey var kanalda gördüğüm birincisi name drop özelliğine geri dönüyorum. 2009 yılında Bump diye bir uygulama varmış. Aslında bizim arkadaşımla düşündüğümüz şeyi e, onlar yapmışlar ve Google bunu satın almış ama üzerine gitmemiş. Birincisi bu. İkincisi telefon uygulamasına iOS 17'de şöyle bir özellik gelmiş. Sesli mesaj bırakırken karşınızdaki insan siz bu sesli mesajı aslında yazılı olarak görmeye başlayacaksınız. Ve isterseniz yarıda kesip isterseniz hani dinleyip ya da okuyup o şekilde cevap verebileceksiniz. Bu çok güzel. Hatırlarsınız yani eskiden telefonlarda vardı böyle bir özellik. Sesli mesajı aslında o sesli mesaj bırakılırken dinlemek. Şimdi Z kuşağı dinleyicilerimiz varsa onlar da eski dizilerde görürler. Mesela Seinfeld izlerken. George atıyorum Jerry'i arar ve sesli mesaj bırakırken o sesli mesajı bir taraftan Jerry'in dinlediğini görürüz. Bunun gibi bir durum. Bu da aslında güzel nostaljik bir özellik. İnsanların işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak yazılım tarafı bence çok güzel ama telefonun kendisi o kadar da cezbetmiyor beni. Ki ben hala Android kullanmaya devam ediyorum. Benim gözüm Samsung'da. Erdem diğer bir gelişme de YouTube
1: tarafında oldu. YouTube yapay zekayı shorts üreticileri için kullanıma açmak üzere. Belki biz bunları konuşurken açmış bile olabilir. Özelliğin adı Dream Screen. Bu özellik ne yapıyor? Kullandığınız videoların, metinlerin arka planını yapay zekaya vereceğiniz komutlarla oluşturmanızı sağlıyor. Yani yapay zeka hayatımıza ve ana akım uygulamalara girmeye devam ediyor yardım. Bunu da biraz niye gündemimize aldık? Hani yapay zeka... Örnek veriyorum Photoshop, Canva artık her yere girdi ama YouTube biraz daha öncül bir platform. Yani 2005'ten sanırım bu yana hayatımızda, 2007'de olabilir yanlış olmasın ve hiç hayatımızdan çıkmadı. Çıkacak gibi de değil. Yapay zekanın bu platformun içine ve herkesin erişebileceği bir noktaya gelmesi büyük bir farkındalık yaratacak diye düşünüyorum ben. Şöyle bir farkındalık, yapay zeka kullanmayan insan kalmayacak gibi bir durum olacak ve... Bu da video üretim tarafında, görsel üretim tarafında işleri kızıştıracak gibi geliyor. Sen de yine önceki bölümlerimizde konuştuk. Yapay zeka değil, onu kullanan önemli. Kullananın yetenekleri önemli diye. Ama benim yorumum çok göz önüne gelmiş olacak YouTube entegrasyonuyla birlikte bu Dream Screen'in.
0: Yani ben iletişim mezunuyum ve bundan 10-12 yıl önce biz hala Green Box'ları falan konuşuyorduk. Hani bir kısa film çekeceğiz. Green Box yapalım. Arka planı silelim bilmem ne. Şimdi öyle değil ki. Telefonu tutuyorsun. Fotoğraf çekerken çok güzel arka planı ayırt edebiliyor. İşte oradan e, istediğin gibi efekti koyabiliyorsun. Mesela iOS 17'de olan bir özellik var. Mesajlarla birlikte bir efekt ekleyebiliyorsun. Mesela ben sana bir video göndermek istiyorum. iPhone'dan iPhone oluyor tabii bu. Ben sana bir video göndermek istiyorum. Arka planı ayırt ettiği için... işte ...senin doğum gününü kutlarken balonların yükselmesini sağlayabiliyorum. Hem arka planda hem ekranın önünde. Yani bunun gibi bir durum var. Tabi YouTube, TikTok gibi uygulamalar, Instagram da buraya dahil. Hiç video kurgusu yapmayan insanlara video kurgusu yapma ihtimali, imkanı sağladı. Şimdi bunlar tabi filtrelerle çalışıyorlar. O filtreler geliştikçe bir taraftan bu kurguların da olanağı artıyor. Yani düz bir video kestim, üzerine müzik koydum gibi olmuyor. Şimdi Google'ın bu özellikle ilgili paylaştığı bir video var. Hani ona bakarsak orada bir içerik geliştiricisinin, bir içerik üreticisinin aslında şunu yaptığını görüyoruz. İşte arka planda bir lava lambası, o lava lamp denilen bir çok ikonik bir şey vardır. Lava lambası gölü olsun falan deyip ve çok rengarenk bir şey yapıyor ve arkasından buradan bir yunus çıksın diyor ve yunus çıkıyor. Yani normalde sıradan bir kullanıcı için yapmanın çok zor olduğu yani imkansız olduğu hatta şeyleri yapabilmemizi sağlayacak. Çünkü artık 3D uygulama kullanmaya gerek yok söyleyeceksin ve yapacak. O yüzden de içerik geliştirme dünyası da aslında bambaşka bir rekabete doğru gidiyor. Ve tabii bunları konuşurken şuna da dikkat etmek lazım. İşte Twitter, YouTube ki YouTube zaten bu işin öncülerinden. Instagram, şu bu... Hepsinden para kazanabiliyorsun, içerik üretiyorsun, birileri izliyor, reklam geliyor, işbirlikleri oluyor ve insanlar para kazanıyor. Şimdi bu ne demek? Yapay zekanın buraya girmesi demek. Ya ben böyle bir video çekmek istiyorum dediğin zaman aslında işte çok fazla ekipmana ihtiyaç olmadan, çok fazla bilgi birikimine ihtiyaç olmadan istediğin şeyi yapabiliyor olacaksın demek. Ve buradan para kazanmak isteyen insanlar için de bir yol açılacak ve daha fazla belki içerik üreticisi göreceğiz bunlarla yapan. Ki tabii şu da var, yüzünü göstermeden içerik üreten bir sürü insan var. Onlar için aslında iş çok çok daha kolaylaşıyor. Erdem diğer bir gelişmede gündemimizde Google'ın
1: yapay zeka tabanlı chat robotu BART'la ilgili. Google bir hamle yaparak BART'ı diğer tool'larına entegre etmiş. Gmail, Google Flights, Google Drive gibi hepimizin günlük hayatında kullandığı uygulamaları, tool'ları BART'ın entegrasyon kurabileceği hale getirmiş diyelim özetle. Burada küçük bir yorum yapmak istiyorum. Bard'ın gelişme hızını çok yavaş buluyorum. Özellikle sanırım birkaç ay önce bir 4-5 ayı var diye hatırlıyorum aşağı yukarı. Biraz alelacele de olsa hani ChatGPT yüzünden yayına alınmıştı hızlı bir şekilde. Ancak gelinen noktada çok hatalı buluyorum. Tamam bu bir chatbot ne kadar büyük beklentilere girmeliyiz bu yapay zeka tabanlı modelden bilmiyorum ama Hala aramalarda bana göre ciddi hatalar yapıyor. Örneğin yani tamamen örnek veriyorum şu anda. Anthony Hopkins'in korku filmlerine dair sözleri, kodları, kotasyonları gibi bir arama yaptığınızda bulamadım demiyor. Ama çok acayip şeyler çıkartıyor ve teyit ettiğinizde asla o alıntıları bulamıyorsunuz. Bu çok ciddi bir bug, çok ciddi bir hata. Çok göz önünde bir durum elbette ki biz hani araştırmacı kökenden geliyoruz biz seninle aradığımız bir şeyi webde köküne kadar arayıp bulmaya alışkınız ama şimdi bu kadar yüksek bütçelerle tanıtımı yapılan Google altyapısına Google arama motoruna Google indeksine sahip olan bir uygulamanın bu kadar da eski tabirle işkembeden yorum yapması bana çok saçma geliyor yani özetle de gelişim hızı çok
0: yavaş geliyor bana. Şimdi söylediklerinden yol çıkarak şunu söyleyebilir miyiz? Bard birazcık... Aslında ChatGP'de de aynı şey yapıyor da. Bu yapay zeka modelleri birazcık Türk esnafa gibi davranıyor olabilir mi? Hani Cem Yılmaz'ın Fundamentals gösterisinde vardı. Faruk Eczanesi, hani Faruk Kıraathanesi olabilir mi filan diyordu. Hani Zaten hani Cem Yılmaz'ı taklit etmeyeceğim burada da. Böyle bir şey vardı. Ee, öyle davranıyor diyebilir miyiz? Benim söyleyeceğim başka bir şey var. O da şu. Dikkat ediyorum. Yapay zeka modelleriyle ilgili ne zaman bir video çıksa, ne zaman bir konu anlatılsa... Hep bir seyahat meselesi var işin içinde. Hiç dikkatini çektim bilmiyorum. Yani hep şey diyor. İşte ben Manchester'a gideceğim. Manchester'da yapılacak şeyler ne yenilecek yemekler ne bana bir plan çıkar falan. Google ekstra bir şey yapıyor burada. Diyor ki mesela sen hani 29 Eylül'de gideceksin. Oradan işte şuradan şuraya geçebilirsin. Burada bu yemeği yiyebilirsin. Bak bu yemek böyle Oradan şuraya yürümen bu kadar sürüyor. Sana aslında planı ekstra ekstra veriyor. Chat GPT olsa ne olacak? Sana diyecek ki: "Manchester'a gittiğinde X yere git, yemek ye, şunlar şunlar şunlar görülmek zorunda." Sen bir daha soracaksın. Sana biraz detay anlatacak falan. Bard bunu ekstra yapıyor. Çünkü senin biletini biliyor. Senin oturacağın koltuğu biliyor. Gidebileceğin otobüsleri biliyor, akrabasını, arkadaşını biliyor. Her şeyi biliyor aslında. Tabii uydurma bilgiler de verebilir senin dediğin gibi. Ama burada da başka bir mesele daha var. Hani biz yıllarca veri güvenliği, veri güvenliği dedik. E şimdi yapay zeka modeli var. Bu modeli besleyen tekstler var, metinler var ortada. E bunlardan biri zaten hani bizim kaynaklarımız olur mu? Hani bizim ürettiğimiz şeyler oraya gidiyor mu, onu besliyor mu falan diyorduk. E Google diyor ki bu sefer tamam ben senin verini kullanacağım zaten. Yani bu kadar açıktan olması da bir ilginç. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası ben çünkü teknoloji de bu tarafa gidiyor. İlla onlar anonimize ediliyor, illa kişisel veriler kişilere göre onların kullanımına veriliyor ama yine de bir taraftan alkışlıyoruz, bir taraftan garip de bir hamle. Uğur bu arada şunu fark ettim, Garanti BBVA veya mobilde herkes için bir kolaylık var. Mesela kredi kartını alışverişe nereden açıyorduk diye artık birbirimize sormuyoruz. Çünkü akıllı asistan Ugi var. Ugi'ye soruyoruz, anında çözüm buluyoruz. Ugi'nin taksitlendirme hatırlatmasını çok sevenler var. İşlemlerini konuşarak çözmeyi seven var. Ya da yazarak sessizce çözmeyi seven var. Siz de akıllı asistan Ugi ile şimdi tanışın. Tüm bankacılık işlemlerinizi zaman kaybetmeden kolayca yapın. Sıradaki haberimiz uzaklardan Amerika'dan geliyor sanırım. Yani giriş öyle bir yaptın ki hani sevdiğimize şarkı armağan ediyormuşuz gibi oldu. Aslında Hollywood'da sevdiğimiz bir oluşum. Yani öyle bakarsak tamam okey normal. Şimdi gelişmeler Amerika'da çok konuşuldu ama bizim burada bu kadar konuşmamıza gerek yok. Şu sıra Hollywood'da bir grev dalgası var. O da hani bitti bitecek gibi ama yine de önemli çünkü tam bir sonuca da ulaşmadı. Ee, yine de değinelim istiyorum. Önce işte 11.500 yazarı temsil eden bir sendika, e, Writers Guild of America, arkasından da 160.000 medya sektörü çalışanını temsil eden SAG-AFTRA ki hani ekran yüzleri, Hollywood starları, kamera arkası çalışanları pek çok insan var, gazeteciler vesaire, onları temsil eden SAG-AFTRA greve gitti. Ve grevi gitmesiyle Kaliforniya'da hayat durdu. Çünkü hani yazar olmayınca prodüksiyon olmayınca işte elektrikçi de çalışamıyor mesela ya da işte nakleci de çalışamıyor. Ve Kaliforniya bir ülke olsa dünyanın en büyük beşinci ülkesi olacak olan eyalet şu an çalışmıyor. Şu an orada bir ee durgunluk var. Bu grev dalgaları Mayıs ayında başladı. Mayıs ayının başında başladı. O günden bugüne yaklaşık 6 milyar dolarlık bir zarar olduğundan bahsediliyor. Yazarlar daha iyi şartlarda yaşamak istiyorlar. Daha fazla para kazanmak istiyorlar. Bu da çok normal. Çünkü platform sayısı arttı. içerik sayısı arttı. Daha fazla şey yazma ihtiyacı doğdu. Çünkü şöyle de bir durum var. Netflix'e bir dizi çıktığı zaman ya da işte Disney Plus'a bir dizi çıktığı zaman ya da geleneksel bir televizyon kanalı olabilir. Hani bildiğimiz kablolu yayın vesaire. Bir dizi çıktığı zaman 3 bölüm sonra kaldırılabiliyor. Eskiden böyle şeyler yoktu. Hani en az bir sezonluk anlaşma yapılıyordu. Şimdi rekabet daha kızışmış durumda. İnsanlar daha iyi şartlarda yaşamak istiyorlar ve yapay zeka baskısı olmasını istiyorlar. Çünkü işlerinin elinden alınması gibi bir durumda söz konusu bir taraftan. O yüzden bir grev başlattılar. Bir de tabii işin şu tarafı var. Mesela bir dizi bir kere yayınlanıyor. Arkasından biz onu tekrar başka kanallarda izleyebiliyoruz. Ya da... Netflix'te belki 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl izleyebileceğiz bir diziyi. İnsanlar diyorlar ki bu kanallar bunları yayınladıkları zaman mesela yapım şirketleri başka bir kanalda yayınladıkları zaman para kazanıyorlar. Ama diziyi yazan ben, oynayan ben para kazanamıyorum. Neden kazanamıyorum? Bu da bir tartışma konusu oldu. O yüzden Hollywood'da bir durgunluk var. Biraz hani karmaşık anlattım. Olay da biraz karmaşık aslında. Ama en azından çok ufak bilgilendirmiş olduk diye düşünüyorum dinleyicilerimizi. Erdem bu bahsettiğin... Daha
1: iyi bir yaşam isteği ve daha ziyade telif haklarının daha iyi kullanıma, daha uzun süreli gelir elde etme problemi aslında müzikte de var. Yani siz 10 yıl önce bir plak şirketiyle ya da bir label'la diyeyim o jargona ait bir kelime daha çok bir çalışma yaptığınızda o iş artık sizden tamamen çıkıyor. Yani onu o şarkıyı 10 yıl sonra farklı bir remix yaparak bile kullanabiliyorlar. Böyle bir durum var. Yani sizin aslında baştan hakkınızı nasıl devrettiğinize bağlı. Tabii ben bunu müzik piyasası için söylüyorum. Şimdi film Hollywood'da başlayan bu baş kaldırı ya da ayaklanma diyeyim, grev diyeyim. Ne kadar başarılı olur, ne kadar sonuç getirir bilmiyorum. Çünkü artık başka bir taraftan daha değineceğim konuya. Çok fazla artık sanatçı var. Çok fazla müzisyen var. Çok fazla yapımcı var. Yani rekabet de kızışmış durumda. Sen yapmıyorsun, öbürü gelsin diyebilecek bir durumda Amerikan sanat camiası. Ya ben dediğim gibi daha çok müzikten konuşuyorum. Şu an piyasada herhangi bir janrda yani atıyorum Z kuşağının rap yapan müzisyenlerini saysam bir 10 dakika falan sürer en az. Önceden 15 yıl önce bu sayı böyle değildi. 20 yıl önce 15-20 kişi vardı. E, konuyu bağlamak gerekirse dediğim gibi Amerika çok büyük bir ülke nüfus olarak da. Bu başkaldırı tamam Hollywood dünyanın sinema üretim merkezi. Çok başarılı işler izledik biz. Ama sonuç verir mi ben pek emin değilim. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun.
0: Yani Amerikan televizyon ya da sinema endüstrisinin Böyle bir grevle çalkalanması çok olası. Ama ne kadar başarılı olur ben de bilmiyorum senin gibi. Belki hani müziğe de sıçrayacak senin aslında bahsettiğin noktalara. Ama e, şu bir gerçek. Çok önemli bir noktaya parmak basıyorsun. Artık çok fazla sanatçı var. Çok fazla üreten insan var. Mesela yazar çok fazla. Oyuncu çok fazla. Eskiden vardı Los Angeles'a oyuncu olmak için giden genç insan. Hani genç kadın, genç erkek. bu Böyle stereotipler vardı. Yine var... Ama bu insanlar TikTok'tan çıkıyorlar artık, Instagram'dan çıkıyorlar. Scott Galloway şunu diyordu, artık TikTok'taki içeriklerle de aslında rekabet etmek zorundalar. Yani Netflix sadece Disney ile ya da işte e, NBC kanalıyla rekabet etmek durumunda değil. TikTok da orada, Instagram da orada. Çünkü onlar da eğlence sağlıyor, onlar da içerik sağlıyor. Ve onlarla da rekabet etmek durumundalar. Yazarlar için de bu böyle. Yine Scott Galloway'ın anlattığı bir şey vardı, hani değindiği bir nokta vardı. Şunu söylüyordu. ...evet işte insanların asgari ücretleri olsun... ...hayatları daha güzel olsun... ...ama kimse size Hollywood'da... ...yazarlık, iyi bir hayat vaat etmedi. Yani siz de bunu yapamıyorsanız... ...çok zorlanıyorsanız... ...belki de başka meslek seçmeniz lazım. Kimse iletişim sektöründe kalıcı değil çünkü. Yani belki de birazcık buradan bakmaları lazım. Ee, bizde de böyle. Yani... İnsanlar zorluyorlar, kötü hayat şartlarında belki uğraşıyorlar, belki başka mesleklere bakmak lazım. Burada biraz sendikalaşma durumu da var. Sendikalar insanların haklarını sağlıyorlar. Tamam, haklarını koruyorlar ama sendikalaşınca insanların haklarını koruyunca belki o mesleni, o mesleği kötü icra eden insanları da korumuş oluyorsun. Bu da kalite düşmesine yol açıyor. Bu kadar sert bakmakta istemiyorum ama son dönemde içerik kalitesinde ciddi bir düşüş var. Belki de bunun sebebi çok fazla insan olması ve bunların çoğunun e, çok da iyi iş yapmıyor olması. Böyle toplamış olalım. Haftanın uygulamasına geçelim. Haftanın uygulaması Lake. Erdem ilk bölümümüzden beri bir gelenek haline
1: gelen haftanın uygulaması bölümünde yine son dönemde olduğu gibi bir sanat uygulaması seçtik. Sanata ve sanatçıya destek olabilen bir uygulama. Belirttiğim gibi adı Lake. Android'de henüz çıkmadı ama... Eli kulağındadır. Çok yakın bir süre içerisinde ben çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Apple tarafında, iOS tarafında çokça kullanılan bir uygulama. Uygulamadan kısaca bahsetmek istersem bir kere zamanını stres atarak değerlendirmek isteyenler için birebir. Şöyle bir uygulama. İçerisinde artistler var. Bunlar kara kalem çalışarak size tablolar sunuyor ve siz bu tabloları tarzınıza ve stilinize göre boyuyorsunuz, dolduruyorsunuz. Bunun bir kategorizasyon aşaması var. Yani siz macera seviyorum ya da sakinleştirici ya da manzara seviyorum diyorsanız size buna göre seçkiler sunarak bu alanda çizim yapan sanatçılarla ilgili görseller iletiyor. Biraz daha detaya girersem boyama esnasında çeşitli fırçalar, alan doldurmalar kullanabiliyorsunuz ya da istediğiniz rengi seçerek çizgilerin dışına taşırma diyerek Parmağınızı rahatça sallayabiliyor ve istediğiniz kreasyonu yaratabiliyorsunuz diyeyim. Diğer bir noktası da az önce biraz değinmeye çalıştım ama sanatçıları destek oluşu. Burada gerçek sanatçılar var. Bu gerçek sanatçıları takip edebiliyorsunuz. Onların seçkilerine gerçek isimlerle yer aldıkları için bu kişilerin gerçek kariyerlerine bakabiliyorsunuz çeşitli sosyal medya platformlarıyla ve size Tarzınıza göre içerikler sunuyor, bir akış var, arkadaş ekleyebiliyorsunuz, sosyalleşebiliyorsunuz diyeyim sanatsever, işte resim çizmeyi, boyama yapmayı seven insanlarla. Yani parmağınızı bir fırça gibi kullanıp son derece stres atabileceğiniz bir uygulama diyebilirim. Özellikle de meraklısına çünkü böyle uygulamaların çok meraklıları var.
0: O zaman bölümü kapatmadan önce ben de şunu söyleyeyim. Leike'ye en yakın benim bulabildiğim uygulama Samsung'da. Benim telefonumda zaten geldi. Ee, ben Note 9 kullanıyorum. Daha önce de söylemiştim. Telefonun bir kalemi var. Onunla çok güzel aslında bir stres atmak için kullanılabiliyor. Penhap adlı bir uygulama var. O uygulamada da aynı şekilde boyama yapılabiliyor. Çizim yapılabiliyor. Başkalarının yaptığı çizimleri görebiliyoruz. Ya da işte onları videolaştırılmış olarak izleyebiliyoruz. Penhap'ı da kullanmak isteyenler için önermiş olayım. Bu arada Erdem... Lake 2 haftalık deneme sürecinin sonunda ücretli hale geliyor. PenUp'da da böyle bir durum var mı peki? Penap ücretsiz bir uygulama. Bu da tabii iOS ile Android arasındaki farklardan bir tanesi. Bazı uygulamalar orada paralı olabiliyor. Bunu da böyle en azından araya sokuşturmuş olayım. Böylelikle bölümün sonuna geliyoruz. İndirilen klasörünün 19. bölümünün Sonundayız. Tekrar bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile indirilenler klasörü sona erdi.